0: ¿Sabes algo? Tenemos que hablar. Así es que prepárate una taza de té. Evita el café, por favor, porque te vas a alterar aún más. Sobre todo si tienes entre los 45 y los 55-60 años. Déjame preguntarte. ¿Somos obsoletos? Y sí, esto es Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Déjame ponerte en un poco de contexto y hablarte de nosotros, la generación X, nada que ver con Wolverine y Storm y todos esos que salen en las películas. Somos la generación definida por la explosión del Challenger, los que crecimos con el temblor del 85, la aparición de las computadoras personales, los que crecimos con la amenaza constante de una guerra nuclear, con Chernobyl. Con el desarme pactado entre Reagan y Gorbachev, con la perestroika, con la caída del muro de Berlín sobre todo, con la camiseta de carta blanca y la Chiquitibum, los que vimos cómo el mundo cambiaba. Nosotros vivimos en realidad preocupados por la siguiente guerra, por la siguiente crisis, porque ese era el modus vivendi. Después de la primera y la segunda pues no quedaba más que la tercera. Después de una gran depresión y una crisis, viene otra. Y no. La gran depresión no es la mañana después de una noche de copas en el FIS, en el Barbar, el Confetti o el News. Nos tocó trabajar de más porque la preocupación era constante e impuesta. La guerra no sucedió. A pesar de que siempre ha habido guerras, la guerra no sucedió. La crisis vino, pero distinta. El planeta no explotó. La vida no se acabó. Finalmente nos llegó el momento de incorporarnos a la fuerza laboral. Nos tocó ver cosas increíbles, nunca antes vistas, y que no se volverán a ver de una forma similar. La generación X somos la generación puente. La generación que aprendió a utilizar Internet. Para sorpresa de muchos, Internet no siempre existió, ¿sabes? No ha estado ahí como, pues, como el mar y las olas o como el sol. Alguien lo inventó, pero nosotros la pusimos ahí. Somos la generación que aprendió a utilizar las computadoras y sobre todo que llegamos a hacer el cambio digital a las empresas. Antes de nosotros, lo más digital que había en una empresa era el timbre. Ding Dong. La generación de banqueros que creó la banca por Internet. Sí, 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 mis queridos millennials. Antes había que ir a una sucursal por una chequera. Y muchas cosas más. La generación de los grandes reemplazos. El reemplazo de las máquinas de escribir por computadoras. El reemplazo de los obreros por robots de automatización. El reemplazo del correo por email. El reemplazo del teléfono fijo por el móvil. El reemplazo del asistente o secretaria por, pues, pues en realidad, pues, ¿qué cree usted? Tiene que hacer sus propias cartas y sus llamadas. La muerte de la sección amarilla. Los millennials, por ejemplo, nunca podrán intentar partir una sección amarilla con las manos. Eso es algo de vivirse. Pero lo curioso es que esta generación fue contratada por los baby boomers, los anteriores a nosotros, y al final nos tocó reemplazarlos a los que no entendieron la transformación digital. Pero el tiempo pasó. Las empresas crecieron, adoptamos la tecnología y desarrollamos todo lo desarrollable con ellas. Los sistemas digitales se expandieron como tentáculos por todos lados. No hubo industria que no cambiara. Le enseñamos al mundo cómo debía funcionar con las nuevas tecnologías. Cuando llegó el momento, reemplazamos a los baby boomers. Cuando no entendieron la tecnología, cuando no entendieron que las cosas habían cambiado, cuando no supieron qué hacer después los reemplazamos ¿Sabes? Nunca vimos venir que el tiempo pasa para todos También para los X Y sí, nos volvimos obsoletos A los 50, 55 años Estamos en la posición en que estaban los baby boomers Cuando nosotros tomamos el control Jamás pensamos que sucedería jamás lo vimos venir. Los millennials nos comenzaron a sustituir y si aún no te pasa, te va a pasar, te van a reemplazar. Es un hecho, un millennial o una máquina. Según un estudio de Oxford Economics, la principal preocupación de los empleados es que su posición podría cambiar o volverse obsoletos. Mucha gente piensa que las habilidades actuales no serán necesarias en tres años. Tu trabajo, igual que la capacidad de enlazar un balero o de hacer un columpio con un yoyo, -yo, será obsoleta y tú lo serás con él. Adobe encontró que, en un estudio, el 40% de los ejecutivos de marketing sienten la necesidad de reinventarse, pero solo el 14% sienten que saben cómo hacerlo, indica Hardware Business Review. Ok, tenemos miedo a ser obsoletos A que nuestras habilidades caduquen Pero no sabemos cómo actualizar esas habilidades Vaya encrucijada Sí, déjame decirte que tienes un fobo Y no, no es un bicho como los gremlins Ni tampoco una enfermedad de esas que causan comezón en las <coughs> zonas <coughs> escondidas y oscuras del cuerpo Fobo es fear of becoming obsolete Miedo a hacerte obsoleto Y no... No lo quita la aspirina, no, ni suero con penicilina. Es un amor que contamina. Es la ansiedad de que el mundo está cambiando tan rápidamente que tu carrera o compañía quedarán atrás pronto. La primera amenaza es que es muy probable que seas reemplazado en los próximos cinco años por tecnología, dependiendo de lo que hagas. Y no, 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 no se preocupe usted, señor presidente. Aún no inventan algo que lo reemplace. Por desgracia, para nosotros. Gardner predice que una tercera parte de los trabajos serán reemplazados por robots, software o por máquinas inteligentes para el año 2025. ¿Ya empezaste a sentir el fobo? En el mundo de la tecnología, una empresa o un trabajo pueden ser obsoletos así, en cuestión de años. Si logras salvarte de ser reemplazado por una máquina, entonces tienes la segunda amenaza, ser reemplazado por un Millennial. Déjame contarte algo sobre los millennials o Generación Y. Son los nacidos a principios de los ochentas y principios de los dos miles. Pero no te vayas con la finta. Aunque te lo quieran hacer creer, no hay una fecha definida a las generaciones. Más bien se define por eventos como lo comentamos anteriormente. Por ejemplo, los millennials son los marcados sobre todo por el contexto del 9-11. Ya sea los que vieron los atentados de las Torres Gemelas en su juventud, prepa, secundaria o primaria, y los que crecieron en el contexto del terrorismo como la gran amenaza del mundo. La guerra de Irak, los que no saben, por ejemplo, quién es más Injerseta, los Norkels, Chili Willy, o los que no sabían que el hombre araña bailaba a gogo. -go. Bien, pues mientras tú tienes que aprender, e incluso aprender nuevas técnicas... nuevas tecnologías... nuevas formas de hacer las cosas... ellos vienen... desaprendidos... de fábrica... y con nuevas ideas... sobre todo con una nueva visión del mundo... que tú no tienes... más apegada... más cercana a la realidad... y más apegada al mundo que ellos... están creando... y en el que van a vivir... ¿y tú qué tienes? lo que me vas a decir es... bueno pues yo tengo experiencia... Lo que has aprendido durante años, ¿no es así? Pero, ¿sabes qué viene con tu experiencia? ¿Sabes por qué las empresas dudan de tu experiencia? Porque con ella vienen paradigmas, bagajes, bloqueos mentales. Eso ya lo intentamos, eso no es así, eso no funciona en este negocio. ¿Los ves? El Millennial va a intentar cosas nuevas con nuevas formas de pensar y sin paradigmas. O va a intentar cosas viejas que tú ya intentaste y que no funcionaron para ti. Tal vez ahora, y para él, sí funcione. Hmm. Bien, pero yo trabajo mucho más, me dirás. Si crees que tu fortaleza como Generación X es ser Workaholic, déjame decirte que según Harvard Business Review, los millennials trabajan aún más que tú. ¿Qué volé? Los millennials toman menos vacaciones porque creen que su trabajo no lo puede hacer nadie más y que son irreemplazables. La generación X tiene un mejor balance de trabajo familiar, lo cual los hace más ausentes en el trabajo. ¿Y entonces qué debemos hacer para tener más oportunidades? Aléjate de la obsolescencia. Reinvéntate, cambia, muévete, refréscate, capacítate. Según Harvard Business School, es más importante la capacidad de aprender que la experiencia. Sin aprendizaje, las organizaciones no cultivarán habilidades que generen ventajas competitivas. Entender procesos de aprendizaje es clave para las organizaciones. Número dos, pensar en vez de hacer. Cuando veas a una empresa, competidor, colega o mentor exitoso, no hagas lo que hacen ellos. Mejor, Piensa como piensan ellos. No pretendas hacer lo que hace Amazon o Uber. Mejor piensa como ellos. Tercero, Inside.com indica que el tiempo de vida de las grandes organizaciones de las 500 de Standard Poor, la lista de las grandes empresas, se ha reducido drásticamente de 33 años a 12 años. En menor tiempo, las grandes empresas dejan de ser grandes. Lo mismo sucede con las personas. El secreto es la innovación, la actualización y pensar diferente. ¿Todavía tu modelo son empresas como Yahoo o DuPont? Ah, ¿verdad? Seguro te identificas más con Facebook, PayPal, Under Armour. Piensa como ellos. Según Harvard Business Review, el 70% de la generación X quiere estar en control. Se describen como gente que trabaja bien en condiciones no definidas y siempre cambiantes. Finalmente, tienen un interés en trabajar por su cuenta. Esas dos premisas definen el mundo de los emprendedores. ¿Lo ves? Vaya fortalezas que tienes. Entonces, conocimiento y experiencia en un mercado, capacidad de definir y echar a andar las estrategias, y finalmente, liderear una organización. Las organizaciones que por un lado quieren retenerte, pero se ven en la necesidad de reducir costos y hay una generación de millennials que están empujando y trabajando mucho con una nueva visión del mundo. Es la tormenta perfecta para que te vayas. Así es que, estés donde estés, si ya llegaron las máquinas pensantes, si ya llegaron los millennials o si ya están acercando el escritorio donde trabajas a la puerta de salida, entonces, entonces es momento de pensar qué quieres hacer cuando el momento llegue. Debes prepararte para ese momento. Primero, actualizarte. No te dejes oxidar o convertirte en obsoleto. Segundo, cambia tu forma de pensar. Piensa como las grandes empresas y como la gente que admiras. Tercero, aprende cosas nuevas. Tecnología, técnicas, toma cursos, lee mucho. Identifica qué está cambiando en tu mundo. Regresa a la escuela, invierte en ti. En vez de invertir en una consola de videojuegos, ya no sé ni cuáles están. Pregunta qué habilidades traen los millennials en tu industria o en tu trabajo. Échale un ojo a eso. Cuarto, haz networking. Con gente dentro y fuera de tu industria. Aprovecha la polinización cruzada, es decir, nutrirte de gente distinta a ti. Es de gran valor. Quinto, cultiva tus hobbies y piensa cómo podrías aprovecharlos para crear oportunidades. Sexto, mira siempre opciones. Imagina y planteate mucho el what if, o el y si. Y finalmente, haz un bosquejo de lo que será tu retiro profesional. Y enseguida, haz una maqueta de algo que consuma el tiempo de forma divertida, agradable y sin pesadez. Haz un micro, mini, nano negocito. Simplemente como eso, como una maqueta. Rómpelo si no funciona y vuélvelo a crear. Inyéctale más tiempo si ves que algo valioso se está asomando y nútrelo poco a poco. En algún momento tendrás que moverte y ese puede ser el proyecto que te haga salir tu balsa de escape. ¿Somos obsoletos? Solo si tú quieres. Solo si tú te dejas. Esto fue Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en AzulChiclamino.com. Sígueme en iTunes, Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas de podcasting como Google Podcasts, Stitcher y pues, pues, pues ya sabes, todas. Suscríbete. Sígueme en Instagram y Twitter arroba Rodrigo-Bajo Job y en Facebook. Y sobre todo te voy a pedir un favor. Sígueme en YouTube y califícame con cinco estrellitas. No seas así. Gracias. ¿No me crees que te vas a volver obsoleto? Bueno, pues ahí te va. Mi abuelito se dedicaba a darle cuerda a los relojes. Cuando se hicieron de pilas y luego digitales, se quedó sin trabajo. Solo se quedó con el de la Catedral de la Ciudad de México. Uno de sus amigos repartía leche. También lo echaron. Así nomás. En los años 20 estaban los lectores. Eran personas que leían las noticias o algún libro en los sitios de trabajo para que la gente se estuviera entreteniendo mientras trabajaba. Se dice que por ahí de 1850 había gente que trabajaba de despertador. Sí, le pagabas porque tocara con una larga vara la ventana de tu casa y te despertaras. Por ahí de 1800 estaba el lamparero. Era el que encendía las farolas de las calles. Y en el siglo XIX, la medicina se apoyaba enormemente en las sanguijuelas. Pues había que atraparlas, ¿o crees que nada más llegaban así? ¿La usaban los doctores? Vaya, vaya, vaya. ¿Y tú crees que lo que haces durará toda la vida? Durará menos de lo que te imaginas. Reinvéntate.